0: Graças a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor aos irmãos, por gentileza, vamos entrar na meditação da Palavra de Deus, livro do profeta Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 6, profeta Isaías, capítulo de número 6 a partir do versículo de número 11. Graças a Deus. Mais uma vez, somos gratos a Deus pela oportunidade. Aleluia. Profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 11, em diante, diz assim a palavra do Senhor. Diante disto, indaguei até quando, ó Eterno? E ele respondeu. Até que a cidade estejam em ruínas e sem habitantes. Até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam absolutamente destruídos. Até que Iavé remova para as terras distantes o seu povo e no seio da terra reine total solidão. E se na terra ficar um décimo do povo, este tornará a ser devastado. Contudo, assim como o terebinto e o carvalho, quando são colocados abaixo, deixam apenas um pedaço do tronco no solo, assim a santa semente será o seu toco, a brotar um novo começo. Amém? Por gentileza, a igreja pode se assentar e na oportunidade adore ao Senhor. Graças a Deus. Eu quero começar dizendo duas coisas. As visões. As visões bíblicas sempre vão produzir duas reações bem distintas na vida daqueles que o Senhor traz estas visões. A primeira reação, ela sempre será voltada para um reverenciamento. Todas as vezes que a visão de Deus é manifesta, existe um reverenciar. Por entender que não era comum essa manifestação de Deus. E, e todos aqueles prostravam-se imediatamente reconhecendo a santa presença. Então esta é a primeira reação mediante as visões de Deus, ou mediante as manifestações teofânicas de Deus. A segunda reação, ela é tomada de pavor, um sentimento de pavor, porque entendia-se que o resultado daquela manifestação terminaria em morte, pois o contato com a santidade de Deus, com a condição pecador humana, resultaria em extermínio, e nós temos textos bíblicos né, que nos respaldam com relação a estas visões, por exemplo, no livro de Juízes, no capítulo 13, todos nós conhecemos a história do anúncio da, do nascimento de Sansão. a Bíblia diz que assim que a mãe é é reportada à mãe o que aconteceria, a mãe conta ao marido, Manoá, e agora ele passa a orar a Deus, para que Deus envie novamente o um mensageiro. E nós precisamos frisar aqui que ali o anjo do Senhor, ele está escrito em letra maiúscula. E eu creio que ali já é uma manifestação do próprio Cristo, porque existe situações no texto que vai me mostrar que ali é a presença do Senhor. Quando Manoá pergunta, diga o teu nome, ele diz, mas por que diga, pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E maravilhoso na Bíblia, nós sabemos que é só o nosso Senhor. Mas Manoá, ele ora a Deus e novamente o anjo do Senhor, ele é manifesto novamente à esposa de Manoá. E agora ele dá todos os detalhes que foi dado antes porque Sansão seria, desde o ventre escolhido por Deus, para ser Nazireu. E ele dá todas as situações, e agora Manoá, a esposa, oferece ali um holocausto. E lá no versículo 20, vai dizer que, quando as chamas se elevaram do altar, Manoá e sua esposa e sua mulher observaram que o anjo de Javé ia subindo ao céu em meio às labaredas, ou em meio a fumaça daquilo, do propósito que foi ali oferecido. E a Bíblia diz que imediatamente, quando eles viram aquela situação, eles caem de joelho com o rosto virado para o chão. E olha que interessante que no versículo 22, o próprio Manoá vai dizer, ah, certamente morreremos. Porque ele vai dizer que, porque vimos a face de Deus. E novamente agora a esposa vai dizer, não, se Havé tivesse pretendido nos matar, não teria aceitado o nosso holocausto e não nos teria feito contemplar tudo o que acabamos de ver. Então a primeira reação é uma reação de reverência, mas também trazia no coração uma reação de temor, uma reação de pavor, porque a condição pecadores vão dizer ai, porque nós vamos morrer. Gênesis capítulo 28, quando Jacó fugia da face de seu irmão Isaú, a Bíblia diz que ele chega em um local que antes era chamado de luz. E ali agora Jacó vai pernoitar. E quando Jacó agora dorme, ele vai ter um sonho, ao qual ele vê uma escada apoiada na terra, mas o topo daquela escada alçava-se aos céus, e anjos de Deus descia e subia por aquela escada. E dentro do texto, no versículo 13, a Bíblia vai dizer que eis que o Senhor estava de pé diante de Jacó. E Jacó acorda daquela visão e ele vai dizer, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E ele vai exclamar, quão terrível é este lugar. Aqui não é outro, senão casa de Deus. E o nome que antigamente era chamado de luz, agora passa a chamar Betel, porque Betel, Significa casa de Deus e Betel agora é um dos centros da, de peregrinação da nação de Israel. Na mesma forma Moisés em êxodo, nós conhecemos a história, a manifestação de Deus e Moisés vai ficar agora de uma forma é, maravilhado quando ele vai dizer que coisa impressionante porque ele via a sarça em meio ao fogo, mas a sarça não se consumia. Então todas as visões bíblicas, ela traz dois sentimentos. Ela traz duas reações. A primeira, você reverencia, porque você entende que é a presença de Deus. E a segunda, você agora é confrontado e fala, ai de mim. Eu sou um pecador e vi a Deus. E agora o sentimento é que seria um sentimento de ser de perder a vida, devido ter um contato com a presença santa de Deus. Aleluias. A visão... De Isaías capítulo 6, eu também considero como uma visão, alguns têm como uma visão de orientação de Deus, mas eu tenho como uma visão também, uma visão de temor, porque na visão de Isaías capítulo de número 6, ali é profetizado o porquê do endurecimento de Israel para o Evangelho, nós vamos entender isso essa noite, porque eu quero passar para os irmãos o que Deus tem colocado em meu coração. Para nós entendermos, nós precisamos entrar dentro da história. Havia um entendimento entre os judeus que somente a Israel, pastor Marcos, pertencia à glória do Senhor. Havia esse sentimento. A glória de Deus, ela era pertencia somente à nação de Israel. E também no entendimento judaico, toda manifestação de poder de Deus ele só ocorreria dentro do território de Israel. E na visão de Isaías, capítulo 6, Isaías contempla anjos do Senhor, em específico os serafins, eles declarando que toda a terra está cheia da tua glória. Então já é um prenúncio daquilo que Isaías iria entender. Toda a terra está cheia da tua glória. E isso já muda completamente o contexto ou o pensamento da nação de Israel. Quando eles diziam que a glória de Deus pertencia somente a Israel. A glória de Deus pertence a todos. Principalmente aqueles que buscarem a glória do Senhor, honrando a Ele com o modo de viver sobre a face desta terra. A glória de Deus pertence a todos. O endurecimento quanto à vida, à vinda do Messias, ele estava relacionado com o próprio endurecimento de Israel pelo pecado praticado continuamente. O pecado praticado de uma forma contínua, ele endurece o coração. Ele cria no coração uma barreira tão grande que dificulta que esse coração ele se renda mediante a palavra de Deus. Então o endurecimento de Israel quanto à vinda do Messias estava relacionado diretamente com o endurecimento provocado pelo pecado. Mesmo sendo por muitas vezes advertido pelo próprio Deus. Através da vida dos profetas, através da vida daqueles homens que Deus levantava para instruir, para orientar a nação de Israel. Vamos por exemplo, no mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 1, o irmão Tiago, por gentileza, nós vamos ver que o próprio Deus vai falar com o profeta Isaías a respeito da nação de Israel. Isaías, capítulo 1, versículo de número 4. E o versículo de número 5. Nós vamos ver que Deus trata, através da vida do profeta Isaías, diretamente com a nação de Israel. Quando o Senhor diz, Ah, que tristeza! Nação pecadora! Povo carregado de malignidade! Raça de perversos! Olha aí, Deus falando! Através do profeta Isaías, com a nação de Israel, porque o coração endureceu. No versículo 5. Olha o que o Senhor disse, onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado. Hoje, durante a ministração do curso de preparação de obreiros, pastor Paulo César falou algo que é tremendo. Ele falou da questão quando Deus rejeita, né, ou quando Deus se afasta, devido ao o pecado deliberado. Devido ao pecado feito de uma forma proposital. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que é pecado, mas continuo pecando. Então meu coração endureceu e eu estou realizando agora de uma forma deliberada. E é isso que Deus está falando. Olha o versículo 5. Onde mais podereis ser castigados e feridos? Vós que perseverais. No pecado. É Deus falando através da vida do profeta Isaías com a nação de Israel. E agora Deus vai determinar as dificuldades que estavam por vir. Então vamos voltar aí. Após a purificação de Isaías, conhecemos o texto. A visão de Isaías, Isaías reconhece que ele é um homem de lábios impuros. Ele também declara que ele habita no meio de um povo de impuros lábios. Nós conhecemos o texto, a Bíblia diz que Serafins agora atrás uma brasa viva, retirada com Atenas, do altar do Senhor, e toca nos lábios de Isaías. Ele vai dizer, isto tocou os teus lábios, purificado, foste do teu pecado. Isaías agora, ele passa a ouvir a voz de Deus, ele passa a ouvir a vontade de Deus, ele começa a ouvir Deus indagando, ou Deus talvez conversando ali. E Deus dizia, a quem enviaremos? E quem arde ir por nós? E, da, e agora Isaías, e vai dizer algo que Deus espera da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Da, Isaías vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. E quando ele dá essa declaração a Deus, no versículo 9, do mesmo capítulo 6 de Isaías, o Senhor vai responder a ele e vai dizer, vai e dize a este povo, podeis ouvir constantemente, mas não a de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo, jamais percebereis. Versículo 10, embota, quer dizer cega, o coração deste povo. Torna esta gente incapaz de escutar com seus ouvidos, e tapa-lhe os olhos, que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam conversão e se tornem sãos. E isso é forte. É o próprio Deus falando com o profeta Isaías. É muito forte, é muito pesado. O que Deus está dizendo aqui, o Senhor está dizendo para que não haja entendimento. Porque quando há o entendimento, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, entra no coração do pecador, e o coração pecador agora ele entende o poder da palavra, ele produz um arrependimento. João Batista, quando estava nas imediações do Rio Jordão, ele dizia, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E quem produz esse fruto em nossos corações é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, ela adentra o nosso coração, ela transforma a nossa vida. E o Espírito de Deus, agora, com a palavra de Deus dentro do nosso coração, ele age produzindo em nossas vidas um reconhecimento. E quando eu reconheço, eu produzo no meu coração frutos de arrependimento. E Deus está dizendo, para que não haja entendimento. Porque se houver entendimento, é isso que Deus está dizendo. O entendimento vai produzir arrependimento. E o arrependimento produz perdão que traz a purificação. E é isso que Deus está falando com Isaías. Vai e diga a esse povo. Eu estou fechando. Eles ouvirão, mas não compreenderão. Eles verão, mas não perceberão. É isso que Deus está dizendo com o profeta Isaías, ainda no capítulo 6. Aí nós chegamos no texto que nós lemos esta noite. E veremos que, novamente, Deus usará situações dentro deste texto para mostrar que sempre haverá remanescentes na obra de Deus. E é isso que eu quero falar esta noite. Deus possui remanescentes dele no meio do teu povo. Deus possui remanescentes, sempre vai possuir remanescentes dele no meio do teu povo, independente da situação, independente do tempo que nós estamos vivendo, independente de agora estamos vivendo em um tempo de desespero, Deus sempre terá pessoas compromissadas com ele, que são chamados por Deus de remanescentes, porque Deus conta com os remanescentes, nós vamos falar disso esta noite. Quando eu falo de remanescentes, a Bíblia diz, em 1 Reis, capítulo de número 19, após todo o contexto né, é, da matança dos 850 profetas que comiam na mesa de Jezabel, após o contexto de Deus enviar novamente chuva, a Bíblia diz que agora Jezabel procura Elias para matar. E Elias foge de Jezabel. Entra para dentro da caverna e começa a conversar com Deus. E dentro da caverna, dentro da caverna vai falar, Senhor... Sobrou somente eu, somente eu fiquei. Mataram todos os teus profetas. E Deus agora vem e fala com Elias, lá no versículo de número 18, capítulo 19, de 1 reis. Mas pouparei em Israel sete mil homens, todos de joelhos dobrados, que não se dobram diante de Baal. São remanescentes de Deus. Deus tem remanescentes na oração, Deus tem remanescentes na palavra, Deus tem remanescentes no meio do seu povo, Deus sempre terá remanescentes no meio da sua igreja. Eu quero chamar a atenção do versículo 13 que nós lemos esta noite, eu vou ler novamente. Quando o Senhor diz ao profeta Isaías... Depois de trazer toda a dificuldade, o Senhor diz que vai endurecer e vai trazer a dificuldade, o povo seria levado cativo no versículo 13, o Senhor vai dizer que: e se ficar na terra um décimo do povo, este tornará a ser devastado. Contudo, assim como o terebinto, algumas traduções vai dizer azinheira e o carvalho, quando são colocados abaixo, deixam apenas um pedaço do tronco no solo, assim a santa semente será o seu toco a brotar um novo começo, remanescente de Deus. Deus sabe que ele permitiu a prova, mas ele sabe que tem pessoas que passará pela prova glorificando o seu nome. Aleluias, porque é em meio às provas, é em meio às lutas Que Deus reconhece um verdadeiro adorador O verdadeiro adorador, ele não se dobra Por mais que as dificuldades sejam grandes Ele permanece confiante no Senhor Ele permanece confiante em Deus E é isso que o texto está dizendo É isso que Deus está afirmando Quando ele fala a respeito do carvalho do terebinto ou azinheira, para algumas traduções, eu quero falar um pouco esta noite. Porque eu quero falar apenas sobre os remanescentes de Deus, sobre aqueles que Deus sabe, Deus conhece e Deus confia em meio às dificuldades a chegar-se à sua vida e saber que mesmo em meio a dificuldades você vai continuar honrando o nome do Senhor. Quando o Senhor usa o termo carvalho, eu quero trazer, eu fiz alguns algumas pesquisas. Quanto mais o carvalho se sujeita às interpéries, mais fortalecido ele fica. Porque as raízes do carvalho são raízes profundas. Quanto mais dificuldades, quanto mais as interpéries do mundo natural, mais solidificado fica o carvalho. Porque da mesma forma que ele cresce, ele também desce. Quer passar a prova... Quer passar pela luta? Aprofunda-se as raízes no Senhor. E qual que é a forma, qual que é o meio de aprofundar-se as raízes no Senhor? Aprofunda-se através da oração. Aprofunda-se através da meditação na palavra. Aprofunda-se através da condição de servir a Deus. Quanto mais prova, mais luta, mais oração. Porque a oração, ela vai te manter de pé. A oração vai manter a sua vida de pé. Tem situações que não é para você resolver. Quem vai resolver é Deus. E você vai ter que entender isso e vai ter que se aplicar à sua vida deixar Deus fazer da forma dEle. Deixar Deus agir da forma dEle. Aleluias! Eu tenho um filho de 17... Quando ele tinha 17 anos, este meu filho agora, ele, infelizmente entrou para o caminho das drogas e eu tinha pastor Marcos discussões terríveis com ele dentro de casa eu falava coisas duras com ele dentro de casa e ele já estava tão dominado pelas drogas que ele já andava com um vidro de colírio no bolso e... mas quando eu ia para a oração eu falava com Deus Falava: Senhor, foi o filho que o Senhor me deu e eu não aceito. Se necessário fosse, se eu me capacitar, eu entro aonde for necessário, mas o Senhor tira meu filho dessa situação. E este meu filho, Pastor Marcos, ele começou alguma mudança, eu percebendo, e ele começou a falar comigo: Pai, eu tô para te contar uma coisa. Eu falando: ah, tá bom, meu filho. Eu entendendo, mas eu não, não deixava ele nem explicar direito. Pai, vai acontecer uma coisa que vai te surpreender. Eu ficava calado. E este meu filho, para a honra e glória do nome do Senhor, este meu filho que antes saía de casa para usar drogas, depois ele passou a sair de casa para adorar a Deus. Porque a oração vai aonde você não consegue ir. Entenda isso, tem coisas que não é para você resolver, quem resolve é Deus é por isso que Deus conta com remanescentes dele na obra aleluia, se tem situação pode ser na obra tem situação pode ser na família tem situação que pode ser no meio do trabalho aleluia, quem vai resolver é Deus não tenta resolver com as suas forças deixa Deus entrar na situação dá liberdade para Deus entrar e ele vai realizar o milagre é por isso que Deus conta com remanescentes o carvalho ele é considerado por muitos espirituais uma árvore que traz um símbolo de resistência, um símbolo de vigor, um símbolo de dedicação. Quanto mais as interpéries da vida vêm, mais as raízes se aprofundam. O que eu quero dizer com isso, nós passaremos por provas contínuas até a volta do Senhor. Porque para sermos aprovados, primeiramente nós precisamos de ser o quê? Provados. E toda prova só se vence ela dedicando a vida a Deus. Você não vai conseguir vencer a prova por você mesmo. Dedique sua vida a Deus e Deus vai trabalhar na onde for necessário e trazer a vitória e te entregar nas tuas mãos. Então toda prova e todas as vezes que nós passamos por prova. Existe um período de descanso que o próprio Senhor permite, mas virá ainda mais provas. As provas é para nos fortalecer diante do Senhor. E o carvalho, irmãos, ele tem essa qualidade. Quanto mais ele é atacado pelas interpéries da natureza, mais fortificado ele fica. O vento vem, o vento assopra, ele torce para um lado, ele torce para o outro, mas as raízes garantem que ele permanecerá de pé. Vem luta, vem prova, mas se tem oração, o vento passa e você levanta e continua caminhada, porque existe vida com Deus, existe compromisso com Deus, entenda isso. E este que tem esse tipo de vida, este compromisso com Deus, Deus chama de remanescentes. Ele sabe que vai sempre levantar, aleluias. Quando nós falamos também do terebinto e também da azinheira, é a mesma proporção. Não é grande como o carvalho, são árvores de menor esporte, mas também possuem raízes profundas, possuem raízes profundas. E tem um diferencial, eu estava vendo alguns estudos, alguns blogs, tem um diferencial. Tanto numa azinheira como no um terebinto, existe um diferencial, pastor Marcos, que quando estas árvores são atingidas, quando se arranca talvez ali uma, um pedaço do tronco ou quebra-se uma galha, estas árvores produzem um perfume que é sentido por muito, muito distante ela tem raiz ela permanece de pé na presença do Senhor e quando é ferida ela exala um perfume agradável tem remanescentes de Deus aleluias aleluias tem remanescentes de Deus que quanto mais ele é atacado mais perfume de Cristo ele exala Aleluia, tem remanescente de Deus, eu vou dizer, nós vamos entender, existe remanescente de Deus, quanto mais ele é ofendido, mais ele desce no processo da oração. Aleluias. Quanto mais se fala dele, mais ele desce no processo da oração. Aleluia. E quanto mais se toca, quando acha que está ferindo ele, ele está exalando o perfume agradável de Cristo. Mas exalar de que, de que forma, de que maneira você vai pensar e falar, mas peraí, ele é tão perseguido, ele é tão perseguida, mas toda vez que eu olho para ele, eu olho para ela, eu consigo perceber a presença de Deus. É perseguido, mas continua glorificando a Deus. É perseguido, ah, é atormentado, mas continua glorificando o nome de Deus. Quanto mais toca nele, mais presença de Deus eu vejo na vida dele. Aleluias. Azinheira de Deus. Terebinto do Senhor. Estes são, aleluias, remanescentes de Deus. É por isso que Deus sabe, ele fala com o profeta Isaías. É por isso que ele diz, Lá no versículo 13, assim a santa semente será o seu toco, a brotar um novo começo. Quantas vezes o inimigo já tentou, já fez de tudo para tentar parar, de tudo para tentar barrar a nossa caminhada com Cristo. Hoje pela manhã eu conversava um pouco com o pastor Marcos, e sempre que conversa comigo, ele fala, ele fala assim, presidente de Marcos, eu já passei por tantas situações no meu ministério, por tantas situações que vieram para me parar, mas eu continuei de pé, porque Deus permite aquilo que você sabe que você tem condições de suportar, entenda isso. Aleluias, Deus tem confiança em nós. Ele tem confiança que a luta vem, aleluias, mesmo que ela venha de uma forma forte contra a sua vida, Deus confia que em meio à luta, que em meio à prova, você irá glorificar o nome dEle. Porque é no meio da prova, é no meio da luta, que Deus ele tem prazer no verdadeiro adorador aleluias, e é isso que Deus colocou no meu coração, remanescentes no tempo que nós estamos vivendo, remanescentes, igreja de Deus, igreja que aleluias, que se preocupa, aleluias, em sempre estar glorificando o nome de Deus, não tem prova, não tem luta, por mais que a situação doa, você permanece firme, por mais que a situação se levante você permanece fiel a Deus e isto agrada o Senhor isto agrada o Senhor aleluias seja sempre um remanescente de Deus seja sempre um remanescente de Deus aleluias seja sempre um remanescente de Deus aleluias Boa. Hum, Aleluia! Haverá situações que virão e o inimigo vai falar Agora ele cai Desta vez ela vai cair mas em meio à luta, em meio à prova, aleluias, o inimigo agora começa a ouvir um, um gemido, o inimigo começa a ouvir agora palavras dizendo, aleluias, Deus é maravilhoso, eu estou na luta, eu estou na prova, eu estou em meio à tormenta, mas Deus continua a cuidar de mim. O inimigo acha que nós vamos, o inimigo acha que a situação vai te derrubar mas você vai sair mais fortalecido, porque você é, entenda isso, é um remanescente de Deus, e remanescente de Deus não existe prova, não existe luta que ele vai fazer com que ele pare, quanto mais luta, mais você vai prosseguir, quando, aleluias, hum, eu quero terminar, aleluias, aleluias, Jesus ele vai declarar que, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Quem vai dizer é Jesus. Ele vai dizer as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Porque Jesus sabe, ele tem certeza de onde nós estamos. Ele tem certeza de onde você está firmado. Jesus tem certeza aonde onde ele te colocou. Então quanto mais prova, quanto mais luta, mais o nome de Deus vai ser glorificado. Quanto mais prova, mais luta, entenda isso, espera aí, mas é a grande verdade. Quanto mais luta estiver contra nossas vidas, mais presença de Deus nós entendermos e aplicarmos a nossa vida a ele. Aplicarmos a nossa vida em oração. Quer ficar de pé? Ore. quer ver seus filhos de pé, permaneça de joelho, é bíblico, é bíblico né, enquanto você estiver de joelhos dobrados, os teus filhos estão de pé, aleluias, hum. eu me lembro uma vez que estava em casa, estava deitado, e irmão Elcio me liga da fala Falei de mãe de Marcos, o que você está fazendo? Eu já estou deitado Levanta e vamos orar Porque Deus me mostra que o Espírito de Morte está rondando a sua família E Deus me deu uma visão Desse meu filho ainda, quando ele estava naquela vida Ele estava em um local E a polícia chegou para dar batida E ele estava no meio Imediatamente eu bati o meu joelho no chão Falei Senhor, dá o livramento Aleluias Quanto mais orar, quanto mais permanecemos em oração, mais vitória nós teremos. Por gentileza, você que pode, coloca-se de pé. Remanescente de Deus. Remanescente de Deus. Quer ter sua vida transformada? Deseja ser um remanescente de Deus. Sabe quando eu tornei, eu me tornei um remanescente do Senhor? No dia 9 de setembro de 2006, já falei isso aqui. Quando eu entreguei a minha vida para o Senhor. A minha vida foi tão impactada por Deus, a minha vida foi tão transformada por Deus. Quem me conhecia antes e me vê hoje sabe do poder transformador de Deus. E eu quero, nesta oportunidade, se há alguém em nosso meio... Que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te chamar para você sair do seu lugar e vir até aqui na frente. Uma das coisas que as pessoas falam assim, ah, mas se eu me tornar um cristão eu vou ter que deixar de fazer muita coisa. Entenda isso, quem vai agir na sua vida chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir de uma forma tão poderosa na sua vida, que quando ele promover o desejo pela mudança, você vai mudar, aleluias, alegrando-se na presença do Senhor. Eu quero nessa oportunidade, se há no nosso meio alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui à frente, que o pastor Marcos estará orando em favor da sua vida, te apresentando aleluias ao Senhor. É oportunidade, né? É oportunidade e Deus é tão maravilhoso que ele oferece e ainda continuará a oferecer. Mas nós temos que entender que o dia de amanhã pertence a Deus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, saia do teu lugar, vem aqui na frente. Aleluias. Aleluias. Hum. Aleluias, Sim, meu Senhor. A caminhada foi difícil. A caminhada, as situações da caminhada me fez com que eu parasse, com que eu viesse a me estacionar. E eu parei. E Deus está dizendo esta noite, volte, venha. Aleluia. Se houver alguém no nosso meio, que as dificuldades fez com que você viesse a estacionar, parar, saia do teu lugar e venha aqui na frente, que pastor Marcos também estará orando por sua vida em nome de Jesus Cristo, se eu soubesse o que Deus iria fazer na minha vida, eu não esperaria 38 anos para entregar a minha vida a Ele, foram 38 anos dEle cuidando de mim, e quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, o Senhor transformou a minha vida de uma forma extraordinária, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura, aleluias, é só levantar a mão e vir na frente, aleluias, nós estaremos orando, eu peço a igreja, feche os seus olhos, vamos orar a Deus, em meia oração, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui na frente, aleluias, em meia oração, eu quero, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero ser um remanescente de Deus, eu quero ser alguém que Deus vai contar comigo, aleluias, Deus vai te dar a graça e vai te instruir e te conduzir mediante o poder do Evangelho. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós entendemos, ó Deus querido e amado, que as dificuldades, elas acontecerão. Muitas lutas, muitas provas em meio ao teu povo virão, ó Deus querido, com o intuito de nos desanimar. Com intuito a Deus querido de parar. Pai, às vezes a prova é uma forma que o Senhor tem de chamar a atenção da minha vida para que eu venha aplicar a minha vida em determinadas áreas para fortalecimento diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ah, meu Senhor amado, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provas, Pai. Aleluias, mostra para o teu filho, mostra para a tua filha que és um remanescente de Deus. Mostra a eles, ó Pai querido, que as raízes que já foram criadas, Pai, quanto mais luta, mais eles desceram, Pai. Quanto mais luta, mais eles buscaram, Pai. Existe um depósito, ó Deus na vida deles, ó Pai querido mostra a eles, ó Pai, que esta prova, que esta luta não vai, meu Senhor de maneira nenhuma bater, mas eles sairão mais fortalecidos porque são aleluias remanescentes Teu em meio à Tua igreja em nome de Jesus Cristo, a semana que iniciou no dia de hoje, ó Pai querido, ah, meu Pai, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana, Senhor, pautada, debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, Pai. Ah, meu Senhor, existem situações para serem resolvidas no recorrer desta semana, Pai. Entra, meu Senhor, em determinadas situações, porque não sabe como irá se resolver, mas nós colocamos nas Tuas mãos esta noite, porque sabemos que o Senhor propor cionará Senhor, a vitória, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, continua abençoando a tua igreja, fortalecendo a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, esta noite, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus.